0: Sobrenatural de Deus chegando de repente, de repente, de repente, oh. ah. é o de repente de Deus, Oh ah. sobrenatural. Diga assim para pessoa que está do seu lado: Eu sou o sobrenatural. E o um milagre Está para acontecer Em mim Agora Aleluia Aleluia Nós somos milagres de Deus Nós somos milagres de Deus Nós somos milagres de Deus Não importa Não importa. Um relatório que chegue até você, não importa, existe um relatório muito mais poderoso que é a Sua palavra. A palavra de Deus a nós é o melhor relatório, é o relatório mais poderoso que existe. A palavra de Deus e ela precisa chegar primeiro em nossas vidas. Oh, aleluia 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 Oh Estou essa noite aqui Para lhe estimular Para dizer que você pode Para dizer que o inferno não pode Contra você Que você é dos céus Há um Deus que guarda a minha vida ah, yeah. e guarda a sua vida ah, yeah. oh, oh. e ele não vai permitir que o inimigo toque. Oh. É muito... uh. ah, 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 ah. Sobrenatural. Oh, aleluia. Aleluia. Foi a data certa. Você veio hoje ao lugar certo. Para ouvir a palavra certa. Para ser estimulado, para ser salvo, para ser resgatado das trevas. Foi por isso que você veio. Você não vai voltar para a sua casa do mesmo jeito do que você chegou essa noite. Você não vai. Porque a palavra do Senhor vai entranhar em você, vai lhe causar sede, fome, desejo de estar com ela, de viver essa palavra. E você vai fazer diferença onde você passar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, Hey, ebresso remanai arai baixo. Eh, ebresso remanai arai Oh, bobo, Senta um pouco, amados. Cheira a marama. Então fica. Pode sentar, Obrigado. Nós nascemos para vencer. Deus não vai nos dar vitória. Deus já nos deu, nos deu a vitória. É isso. Não somos o tipo coitadinho. Ai de mim, que será de mim? Não. Nós somos o povo mais poderoso dessa terra. Isso não sou eu que estou falando, é a própria palavra que fala a, a respeito. Eu queria que você abrisse lá em Mateus 7. Vamos colocar bases Em tudo isso que nós vamos conversar essa noite Mateus 7 Versículo 24 Em diante Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Eu peço a você Fique ligado Sabe o que é ligado? plugado, na tomada, não deixe que nenhuma distração tire a sua atenção da palavra, porque essa palavra, ela tem um poder de transformação, essa palavra tem o um poder de tirar você de um lugar de treva, e levar você para um lugar de luz, Tem o poder de tirar você do lugar de dúvida E levar você para o lugar da certeza Tem o poder de fazer com que você saia de, da posição de um homem fraco Para a posição de um homem forte Porque se descobriu na palavra Aleluia E Mateus 7, 24 diz o seguinte Queria que você me acompanhasse Porque fora edificada sobre a rocha E todo aquele Que ouve estas minhas palavras E não as pratica Será comparado a um homem insensato Que edificou a sua casa sobre a areia E caiu a chuva E transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa E ela desabou Sendo grande a sua ruína ou queda Esta noite Eu quero que vocês deixem de ser um, um homem tolo, incrédulo Para ser um homem inteligente, sabe? Eu quero que você seja, para, deixe de ser um homem que edifica a sua casa sobre a areia. Para edificar a sua casa sobre a rocha. A Bíblia fala aqui, caiu a chuva sobre aquela casa. Nós temos experiência de chuva desses últimos dias. Só não vou repreender, porque eu sei que já foi repreendido. E se for para repreender, eu repreendo também ah, meu irmão, não tem uma boquinha não Passou alguma coisa estranha, tem que repreender já Aleluia, aleluia E diz que caiu a chuva contra aquela casa E nós temos tido experiência de chuva nesses últimos dias tanto lá em Campinas, quanto aqui A gente tem visto, viu, viu vídeos daqui De umas chuvas que aconteceram E não foram chuvas muito tranquilas E a Bíblia diz que a chuva Veio contra aquela casa com força E depois da chuva Transbordaram os rios Quer dizer, vieram correntezas contra aquela casa Você já ouviu aquela expressão Além de queda coisa A casa não caiu com a chuva Aí vieram os rios Transbordaram os rios contra aquela casa Ela ainda não caiu Vieram os ventos a palavra diz que vieram os ventos, sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa A casa que estava firmada sobre a rocha Ela resistiu Porque ela foi firmada na, no lugar certo Mas a casa que foi firmada na areia Ela foi junto à areia E a minha pergunta essa noite é Que tipo de casa nós somos? Que tipo de casa você é esta noite? Que tipo de casa você tem sido? Você tem sido uma casa firmada na rocha? Ou você tem sido uma casa firmada na areia? você tem sido uma casa firmada na rocha, que quando vem as situações, você sabe exatamente o que você tem que fazer, em Cristo Jesus, ou você é uma daquelas pessoas firmadas na areia, que quando vem a situação, você começa a murmurar, e você começa a correr para lá e para cá, e não sabe exatamente o que fazer, entendeu? Isso foi o seu tempo de refletir, que tipo de casa eu sou, ó, ó. a importância de nós firmarmos a nossa vida, na rocha chamada Cristo. A importância de nós firmarmos a nossa vida na palavra. Termos a nossa vida, a palavra como base da nossa vida, o alicerce da nossa vida, onde nós vamos andar na palavra todos os dias. Faz uma diferença gigantesca. E olha, eu não estou falando. Para ímpio, eu estou falando para crente. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos a palavra nas nossas mãos. Amanhã eu vejo, estou sem tempo, estou com muito sono. Cheguei cansado. Você está me entendendo? Eu sabia que a gente ia ficar um pouco quieto. Mas essa palavra, ela é para fazer parte de nós. Essa palavra, e nós. Tem que ser a mesma coisa. Quando as pessoas olharem para a gente, elas precisam ver a palavra. Entendeu? Você me entendeu? Quando as pessoas olharem para a gente, elas precisam sentir o um cheiro dessa palavra. Essa palavra, ela não é para andar aqui. <risos> Essa palavra é para estar aqui, querido. Por isso é importante a meditação da palavra todos os dias, todas as noites. Tempo você tem. Tempo você tem meu amado, tempo você tem, se você está aqui é porque você tem tempo Se você está aqui é porque você tem tempo, se você tem tido força nas pernas é porque você tem tempo Porque você teve tempo para se alimentar do natural e às vezes até um pouquinho mais do que deveria é tanto que a gente arrumou mais um outro tempo para perder aquilo que a gente comeu em excesso eu estou preparando para o que eu vou dizer a vocês mas é necessário que a gente esteja preparado para a circunstância não é esperando a circunstância cadê a circunstância, onde é que está a circunstância que horas vem assim, não amados nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus nós precisamos estar preparados para Cristo e nesse meio tempo, se a circunstância vir, você já vai estar pronto para dizer a cada circunstância quem de fato ela é e para onde ela deve ir e dizer quem é você quem é você em Cristo, Oh Aleluia, Oh Aleluia, Isaías vinte e seis, três, diz o seguinte. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme. Você entende? Firme. Sabe o que é o contrário de firme? É cambalear Uma hora está e outra hora não está Pareceu até um passo agora, não foi? Mas é, você precisa estar firme Para que você se mantenha em paz Firme Aquilo que você fala Aquilo que nós falamos, nós temos responsabilidade naquilo que nós dizemos. As palavras que saem das nossas bocas, elas têm poder de matar e de viver. Até outras pessoas. Aleluia. Isso é tão sério, amados Eu sei que eu falo assim, desse jeito E eu, eu sou assim Deus me usa dessa forma, meio estabanada Assim, né, você ri aí Eu gosto quando você ri, porque Eu sei que é o Espírito Santo Lá aprumando algumas coisas Ajustando, botando no molde Apertando, aí você... Eu sei, esse é bom, eu gosto Eu até prefiro quando ri Está entendendo? Do que quando você fica muito sério Mas o que eu passei foi muito sério Então mesmo no momento sério Eu sabia que havia um Deus Que estava olhando para aquilo ali O Senhor oh, Não Ele estava olhando assim Ele estava olhando assim oh. E aí, e aí, e aí E agora, e agora, o que é que tu vai fazer E aí, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh Aleluia Aleluia essa é a minha passagem predileta. Jeremias 29:11 diz assim: Eu é que sei. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Hum, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Repete comigo, para quê? Você pode fazer isso mais uma vez? Qual é o fim que você tem desejado? Qual é o fim que você tem confessado? Se às vezes até por uma gripe Vocês vão morrer? É meu irmão tem alguns bons anos Mais de 26 Que nessa época Eu acordava outro dia com gosto de guarda-chuva na boca Quem já? Foi rápido a levantada de moça Eu já Eu levantava com gosto de guarda-chuva na boca Eu dizia, eu vou morrer Ai, Que coisa horrível Tem mais aí para passar o gosto Você sabe o que eu estou falando Glória a Deus Nem sei o gosto de guarda-chuva mais Opa Então nós precisamos ter cuidado Com o que nós falamos Porque o desejo de Deus É nos dar o bem É nos fazer o bem E não o mal De acordo com o fim Que desejamos Amém. Se você me encontrar no dia a dia, tem pessoas que me conhecem do dia a dia. Sabe que eu sou assim? Sempre rindo. Qualquer coisinha. Sabe por quê, amados? Eu não estou falando de agora. Eu estou falando de sempre. Porque, se eu for contar outros testemunhos, você vai chorar comigo, para depois você rir comigo. Mas o que está em questão hoje é esse. E é esse testemunho no qual eu pretendo sacudir você a tomar um posicionamento na sua vida, a você está certo de que numa hora quando chegar que apertar o cinto e você não ter para onde correr. E você não tem para onde correr, meu amado. E você vai dizer eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou santo. E não ter medo. Por isso importante é a santificação. Por isso importante é a vigilância. Por isso importante fechar a boca, fechar os olhos, fechar os ouvidos e seguir essa palavra. A nossa palavra, as palavras que saem da nossa boca são como espadas amado são como espadas lançadas que vão fazer efeito de alguma forma oh aleluia Tiago 47 Tiago 47 aleluia diz assim resisti ao diabo Resistir ao diabo Quando ele der ideia Resistir a ele Quando ele vê com sugestões Resistir a ele Amados, é a palavra que fala isso Tu está me entendendo É a palavra, não sou eu A palavra diz: fica de joelho três vezes, dá uma carreirinha, dá uns três pulinhos para São Lominho. Não, amados, a palavra diz resistir ao diabo. Resista a ele e ele fugirá de vós. E como é que a gente resiste ao diabo? Como é que nós resistimos ao diabo? Pela palavra está escrito. Está escrito está escrito, a gente sabe que Ele é teimoso, e esse é um dos apelidos dEle, teimoso, mas nós somos muito mais do que Ele, teimoso, quanto mais Ele vir contra a gente, mais a gente tem que ir contra Ele, E Ele fugirá de vós, porque a palavra nos garante, que Ele fugirá de nós, oh, aleluia, aleluia, Existe uma história Que o cara quando Descia para tocar o sino de uma torre Havia uma corda E ele puxava aquela corda E ele balançava aquele sino Que era muito pesado E quanto mais ele balançava aquela, aquele sino Quanto mais ritmo ele pegava Quanto mais ritmo ele pegava mais velocidade ele pegava, mas o sino batia com mais força, mais rápido, mais rápido, houve uma determinada hora, que houve a hora de parar de tocar o sino, ele simplesmente soltou a corda e saiu, e o sino continuou batendo, até chegar a hora de parar, e resistir ao diabo, muitas vezes tem essa aparência, nós resistimos ao diabo, vem os pensamentos, vem as propostas, vem as ideias, vem os convites, e nós resistimos ao diabo, e parece que nós não resistimos, parece que ele continua insistindo, mas só querido, é o sino batendo, a corda já foi solta, ele já fugiu, a corda já está lá balançando sozinha, e o sino está batendo, mas ele vai parar, eu acho que você não entendeu a historinha, O sino para. Ele tem que parar, porque enquanto a corda for solta, ele não tem como tocar. Amém. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Salmo 37,4 diz assim agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração hum. e eu sempre usava esse versículo para tantas outras coisas para promessas, para desejos meus pessoais, algumas coisas e naquele momento, <risos> eu não sei se eu dou o nome de desejo, ou dou o nome de fé ousada, e Deus agradou o desejo do meu coração, porque você quando está no meio de uma situação difícil, ou você se entrega a ela, ou você diz para onde ela tem que ir, ou você se nega a recebê-la. E manda ela ir, voltar para o um lugar de onde veio. Deus se alegrou com a minha fé e satisfez o desejo do meu coração. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, você é o super homem? Não, não sou Mas eu me descobri um cara de fé A fé que eu ensinava Agora é muito mais forte em mim Porque hoje eu não tenho só a teoria Hoje eu tenho uma prata Hoje eu sei o que é, exercer fé, e hoje eu sei o que é, viver é nessa vitória da fé, e poder falar dessa fé para outras pessoas, ah, aleluia, eu estava fazendo uma pesquisa esses dias e eu, eu vi o um, meu um, 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 um pastor falar o pastor João falar sobre isso e, e eu fui pesquisar e, e, e eu não, não trouxe muita novidade para vocês não mas eu fiquei pensando muito, muito pensativo sobre isso por que os aviões voam? Por que os aviões voam? Se o vento está nessa direção, e o avião está aqui, e vai voar nessa direção, ele não levanta voo. Porque avião voa com vento contrário. Se algum cientista estiver aqui, depois me conserte. Só depois do culto, tá? Aviões voam com ventos contrários. Eles voam contra a pressão. Quanto mais vento, mais ele sobe. Mais fácil para ele decolar. E eu fiquei pensando nisso. E eu disse, meu Deus, 2019 é o ano que nós vamos decolar. E outro dia a gente estava conversando em casa. E eu disse, é ah, não, filho, nós já decolamos em 2018. 2019, vamos começar a planar amados, quando vira a pressão faz pressão na pressão amados até explodir por quando explodir o exercício da fé vai estar completo pressão na pressão se não houvesse a pressão do vento contrário, o avião não subia, e quanto mais ele sobe, <risos> vidas são levadas naquele avião, vidas são transportadas naquele avião, 2018 foi um ano que estava tudo muito bem primeiro se mexe muito bem tudo indo bem maior felicidade eu tinha uma filha de 86 anos uma filha linda cheirosa minha mãe Única, a última sobrevivente da minha família e estava indo tudo muito bem fizemos uma viagem maravilhosa casamos em 2017 estávamos vivendo os primeiros dias de 2018 e no mês de julho exatamente no dia 12 de julho a minha filha foi embora Pegada da minha mão Ela partiu para o meu pai Dia da abertura da conferência Quantos já perderam filhos? Filhos mães filhos pais e a minha filha se foi linda exatamente dois meses depois dia 12 de setembro exatamente dois meses depois eu tinha descido para fazer exercícios tudo muito bem tudo um paz, eu lembrando muito dela muito feliz, lembrando dela porque ela foi para o pai ela tinha declarado Jesus Senhor da vida dela então eu sabia que ela estava numa condição melhor do que a que ela estava anteriormente e estava eu lá acabado de chegar na academia e o inesperado aconteceu um cara jovem de 55 anos estava eu lá, tranquilo, como sempre e algo me incomodou algo que eu nunca senti uma, uma dor, uma dor estranha, algo estranho. E eu sabia que era algo que não era normal, e eu deixei as ferramentas da, 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 da academia lá e já saí para pegar o elevador para subir. Nós moramos no décimo andar e no trecho entre chegar no elevador. Tudo que é de sentimento Tudo que é de sensações E eu fazia, meu senhor Como é que eu chego Ao elevador Dores, sensações terríveis de, Náuseas de, de, Um monte de sensações E quando aquele elevador abriu que eu entrei dentro daquele elevador Parecia que ali era o fim Porque eu Eu não sou claustrófobo Claustrófobo Fóbico Claustófobo Glória a Deus Eu não tenho medo de quadradinho pequeno Claustrofóbico Eita, glória a Deus faltava ar não tinha ar. cheguei lá naquele apartamento a minha esposa estava lá e segundo ela eu estava verde imagina eu amarelo verde, a própria bandeira do Brasil e partimos para um posto que foi a, coisa, a primeira coisa que veio na nossa cabeça, era o mais próximo de casa, e aí começaram os milagres, só que nesse meio termo, eu lembro que quando eu cheguei em casa, que eu tomei consciência do que estava para acontecer, ou do que estava começando a acontecer, ou do que estava acontecendo, eu lembro que eu sentei na cama E disparei Eu tenho uma tia querida Tia de Sandra, que é minha tia também Que ela disse que é Ela soltou uma rajada Ela soltou o que que ela disse essa semana? Ela relampejou E eu relampejei, amados Em oração em outras línguas Eu E eu disse, Satanás você não pode com a minha vida, a minha vida é do Senhor Jesus, eu não vou morrer, eu vou viver para dar testemunho, da presença do Senhor, da palavra do Senhor, eu não vou morrer, eu falei mais coisas, eu não parei, quanto mais a dor apertar, quanto mais as sensações piores vinham, mais eu declarava a palavra, e eu declarava aquilo que a palavra dizia a meu respeito, por isso, é importante que você abra a sua Bíblia, em casa, aqui é fácil, e às vezes não é nem tão fácil assim, porque o irmão coloca os versículos lá, mas abra a sua Bíblia em casa, para que você possa saber quem você é Em Cristo Se você ainda não tem essa força De abrir a sua Bíblia em casa Venha fazer o rema Vai ter no outro ano, não é isso? Irmã. 2020 Tem rema nessa igreja Venha fazer o rema E venha aprender quem você é em Cristo A autoridade que você tem em Cristo E se você está com mais pressa Tem livro ali na livraria Que vão lhe ensinar Bem debulhadinho sobre isso e fomos para o posto Quando chegou lá no posto Eu andando, amados Eu andando, normal Parecia que eu estava normal e eu não estava sentindo nada E encontramos uma irmã Muito querida Desviada Eita Desviada é do cão mas Deus quer alcançar o coração dela, quer trazer de volta, ela fez uma aliança com o Senhor perpétua, e aquela irmã chegou para mim e disse, Fefo, o que é que tu tens? Aí minha esposa falou o que eu tinha, e ela correu, falou com o médico e saiu, o médico disse, olha, você vai ter que ir para UTI, ala vermelha agora, não sei o quê, mamã, não sei o quê, lá vai eu andando, aí o cara da maca diz, olha, ele vai cair no chão, bota a maca, uh, que eu, 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 eu fiquei rindo, eu fiquei rindo, eu digo, oxe, que coisa mais esquisita, a dor estava lá, as sensações estavam lá, mas, oh, você concorda comigo que crente é meio louco? Ele tem umas coisas meio esquisitas, assim que quando é para chorar, ele ri. Fui para lá. Quando eu cheguei lá na UTI, me colocaram numa cadeira lá, um negócio lá, oxigênio e tal. E a irmã veio com toda a medicação pronta. Ela só estava me aguardando entrar naquela UTI. Aquele anjo. Já tinha preparado tudo o que eu havia precisado para o primeiro socorro. Eu continuava declarando a palavra. Você sabe o que foi que Satanás, aquele infeliz, veio me dizer? Ei, você não está vendo que você está incomodando as pessoas? Papel mais ridículo, está todo mundo vindo. Você rouba na, na maçoria, na, na, eu não vou morrer, eu não vou morrer, você não pode comer. Está todo mundo vindo. Eu digo, eu baixo o som, mas eu não paro. E não parei, amados. Essa dor, toda essa, toda essa história demorou quatro horas. Quatro horas eu senti nessa dor, e a mulher já aplicar morfina. Tomei três doses fortes de morfina. Você tem algum, alguém de saúde aqui vai saber? E só na terceira dose passou. Quando acabou a dor, eu estava bonzinho. Eu disse, Oxa, estou bom para ir para. Estou bom de novo, eu já posso ir embora. Eu desse jeito. Fomos ao médico. O médico me deu um relatório, querido, seu coração está, só funciona 30%, sua veia principal está entupida 100%, Uma da... a outra veia secundária está entupida 80%, a outra veia, a outra veia secundária também está entupida 40%, em suma, você está morto. Oh. já tinha ido e não sabia e nós olhamos um para o outro saímos daquele consultório fomos para casa e minha esposa foi me explicando no carro que eu, ela achou que eu não tinha entendido e ela foi me explicando no carro, a minha condição Nossa, é muito sério a situação é grave e eu calado ela não gosta quando eu fico calado eu calado e ela dizendo quando chegou em casa eu disse senta aqui nós temos duas opções ou nós ficamos com a palavra ou nós ficamos com relatório médico com qual opção você acha que eu vou ficar? com a palavra agora eu vou lhe dizer uma coisa você pensa que é fácil? ficar com a palavra naquele momento você pensa que é fácil? é não eu disse, vamos fazer o seguinte, o médico deu uma oportunidade, o médico deu, deu o médico deu, uh, uh, mostrou uma luz no fim do túnel, mas há uma luz no fim do túnel, volta aqui tal dia, voltamos, Eu digo, agora vai, chegamos lá, ele disse, olha, a situação é bem mais grave do que eu imaginei, e foi mostrar meu coração. Eu disse: o seu coração está acabado. Se eu operar você agora, você morre. Porque o seu coração está como uma barra de sabão. E que se a gente enfiar uma agulha, ela não, ele não aguenta. Sabe como foi que nós saímos a segunda vez daquele médico? A gente ouviu, né? Era para sair morto, né, irmão? A gente ouviu, quando a gente chegou na porta, a gente olhou um para o outro, saímos calados, entramos dentro do carro e fomos rir. Meu Deus, eu estou mais morto do que eu imaginava estar. Então, se eu estou mais morto, então eu vou ressuscitar. São uns dias, e nós decidimos ir ouvir uma segunda opinião, não, passaram-se 105, 100 dias, 100 dias, eu decidi fazer o, 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 o repouso absoluto que o médico passou, que eu confesso aos irmãos que não digam ao médico, mas eu não cumpri tão absoluto assim como era para cumprir. Ele disse, você não pode sair de cima da cama. A minha enteada disse, você não pode nem se mexer. Se você se mexer, você morre. Você não pode ir ao banheiro. Tem que comprar aquele negocinho que coloca assim e sai cheio. Eu digo, conversa que eu vou usar esse negócio. Vou nadando. Passei 100 dias. Sem fazer estrago eu descia, dava uma voltinha lá embaixo, conversava com as pessoas que não era podia, às vezes eu esquecia, eu andava um pouco mais rápido, fazia algumas coisas, tudo bem. Com 100 dias nós dissemos, vamos procurar uma segunda opinião? Vamos, já passaram-se 100 dias, 100 dias, mas foram 100 dias, não foram 100 dias comuns, amados? Foram 100 dias só alimentando essa fé. Só fortalecendo essa fé. Um dos meus pastores, ah, eu posso dizer, nós estamos no verbo da vida, né? Pastor João foi me visitar uma vez, e ele disse assim, Fernando, não, minha esposa sabe contar melhor. E ele disse, é, Fernando, você tem duas opções. É, ou você pega um bote que ele pode afundar e você entra nele, ou você resolve pegar uma prancha de surf, você sobe nessa prancha, você começa a surfar sobre as ondas da fé e você começa a apreciar essa paisagem que a palavra descreve. Então, cabe a você decidir qual a opção você quer seguir. Você quer ir surfar ou você quer ir de bote? E ele resolveu surfar, gente. Ele resolveu surfar sobre as ondas da fé. E resolveu ver essa paisagem, essa paisagem que a palavra descrevia. Que era uma, uma passagem de vitória. E assim foi. Mas o meu pastor João foi me visitar uma segunda vez. E a segunda vez ele já não me viu acamado. Ele já me viu andando para um lado e para o outro e a gente conversou, conversou, ele conversou disse, ó oh, irmão, é o seguinte se você morrer você está no lucro se você viver, você também está no lucro como é que um pastor diz uma coisa dessa, né? eu disse, meu Deus, que revelação Jesus maravilhoso, agora eu sei Agora eu tenho mais convicção de que eu vou para aquela cirurgia e vai ser um ambiço, vai ser um, um sucesso. Porque se eu morrer, ali mesmo eu já encontro o meu Senhor. E se eu viver, eu vou encontrar o meu Senhor nas pessoas, trazendo Ele às pessoas, declarando Ele às pessoas. Mas acontece que ela tinha pouco tempo de casada. Ela queria mais um marido. E ela dizia não, faça isso não, não apito por isso não. Fomos ao segundo médico. Quando chegou lá, o médico trouxe um relatório pior do que a primeira e a segunda visita do outro. Ela disse meu Deus, não tem mais nem graça inabalável, fé inabalável, fé inabalável, fé inabalável, Filipenses, eu anotei aqui, não, eu não anotei não, está aqui, abre lá em Filipenses 4, 6, oh, aleluia, 6, Filipenses 4, 6, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Pode passar e a paz de Deus que excede todo o entendimento, que excede todo o entendimento, a paz de Deus que excede todo o entendimento, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ninguém vai conseguir entender, uma paz que existe em você, em meio a uma situação tão difícil, as pessoas vão imaginar que você deve estar se acabando, chorando, sofrendo e você está rindo, é paz que excede entendimento humano, E só Deus, entende? Havia em mim essa paz que excedia todo entendimento. Aí ela diz assim, guardará o vosso coração, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Inabalável. Entrei para a mesa de cirurgia. Já na porta, <risos> nós temos uma irmã que ela é instrumentadora do médico que me operou. E ela disse, Fefo, vamos fazer uma selfie. Eu digo, irmã, tu tem certeza que tu quer fazer uma selfie agora? Ela disse, quero. <risos> São as coisas mais inusitadas que acontecem comigo. E a gente fez uma selfie na porta da entrada do, 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 da sala de cirurgia, já lá dentro, onde só ficam os médicos. Quando nós chegamos lá, o, o anestesista era, é irmão nosso da igreja. E aí eu cheguei numa alegria tão grande, oh, não sei o que, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Eu digo, meu Deus do céu, só tem crente aqui, cadê os anjos? Jesus do céu. Amados, eles se espantaram com a alegria na qual eu estava para ser cerrado. Você já viu alguém ficar tão alegre quando sabe que vai ser cerrado? É doido esse cara, não é isso? Glória a Deus, obrigado. Hein? A minha cirurgia foi um sucesso. Eu ia fazer uma safena e duas mamárias. Eu terminei fazendo três mamárias, porque não foi necessário cortar minhas pernas, porque quando ele abriu, minhas mamárias eram, ele diz assim, que eram robustas. Robustas ao ponto de, de, de dar, não precisar usar as veias da perna, dos braços. Acordei no outro dia, eu estava na UTI, parecia que eu tinha dormido uma noite de sono, muito tranquila. Paz, amado, paz, é paz, 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 paz. E quando acordei, eu, procurando o corte nas pernas, eu disse, Oxi, não, cadê o corte? Não tem corte. A enfermeira disse, não, não precisou não. Dois dias depois, eu estava saindo da UTI, encontrando os meus colegas cerrados, todos cerradinhos lá no quarto, conversando, cada um contando a sua experiência, eu vendo situações muito difíceis de pessoas que tiveram que voltar para a UTI, e eu dizia, meu Deus do céu, Cinco dias depois eu estava saindo daquele lugar, tirei a minha primeira foto no parque da criança, com minha esposa lá. Comecei andando quatro quilômetros. Uma semana depois da cirurgia. E as pessoas dizem, você é louco? Eu digo, orientação médica. Hoje nós já andamos mais um quilômetro, cinco quilômetros e eu já disse a ela que ela se prepara, que daqui a alguns dias, é umas semaninhas, a gente vai começar a correr, porque há uns buchinhos a serem perdidos, que não deviam ser achados, mas em suma, meu querido, eu fui achado em fé, eu fui achado em santidade, talvez se eu tivesse em pecado, Talvez se eu estivesse em uma situação difícil da minha vida, eu teria dito, Senhor, tem misericórdia de mim, não me leva não. Oh, a quem eu recorro, a quem haverá de me socorrer. Amados, tinha certeza do Deus em que eu cria. Eu tinha certeza para onde eu ia se eu tivesse que ir. E eu me despedi na entrada do bloco cirúrgico dela desse jeito, ela disse, ô oh, filho, eu também te, eu te amo, eu também te amo, mas se eu for, eu não volto não, viu filho? Eu não vou pedir para voltar. Hoje eu estou aqui, eu acho que não devo, né? Hoje eu estou aqui Com Quantos dias de rir? Em 70 dias de cirurgiado Ainda estou na fase de De não pode Você não pode pular Você não pode correr é, Eu não podia nem rir Eu contando aos irmãos ontem à noite, eu acho Hoje de manhã, não sei o médico disse, você não pode rir. Eu digo, mas como é que alguém pede a um crente da revelação para não rir? Me diga. E juntei uns amigos lá em casa e disse, vamos rir, minha gente, vamos rir. Mas o que eu quero dizer para você essa noite, se você tem recebido algum tipo de relatório negativo na sua vida, saiba que, há um, que existe um Deus... Que é com você. A seu favor. E se você decidir, porque é uma decisão, se você decidir se apegar a ele. <risos> você vai estar tá contando história igual eu estou contando hoje. Era para você estar tá aqui, né? É porque hoje é minha vez mas a sua pode ser a próxima, se apegue a essa palavra, como, se, como alguém que se pega a um barco, em meio ao mar, a um tronco, em meio ao mar, como a única salvação, que é, se apegue a essa palavra com firmeza, e eu vou dizer uma coisa a você, você vai se tornar inabalável na sua fé, inabalável na sua fé inabalável na sua fé